0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o e .com
1: Eu queria que você abrisse o seu coração agora para a palavra. Sabe por que eu estou falando isso, queridos? Porque você sabe, nós estamos vivendo um tempo de muitas ameaças. Ameaças à estabilidade familiar. Ameaças à todo tipo de situação, se não bastassem os problemas tradicionais que a, gente, que a família vivia, como drogas, alcoolismo, frustração, dor, separação conjugal. Agora chegou essa ameaça à saúde, uma pandemia que acabou desestruturando tudo, Chris. não é só a saúde, mas a economia mundial. Ah, também ameaça aos idosos, né, o ao grupo de risco, se você faz parte do grupo de risco, tome cuidado. Essa enfermidade, ela não é brincadeira. Para quem é do grupo de risco, ela é séria. Cuidado, queridos. Ameaça aos idosos, ameaça ao trabalho, à estabilidade financeira. Ah, se eu puder dizer quanta ameaça, 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 ameaça. ameaça. São muitas ameaças, queridos. Medo de contrair o, o, o vírus, eu não sei qual é a tua ameaça. Falta de dinheiro, problema familiar depressão, tristeza, isolamento eu não sei qual é a ameaça que está te envolvendo queridos, eu não sei se há algo ameaçando a tua família, eu queria te fazer essa pergunta, tem algo ameaçando a tua família hoje, talvez um casamento desmoronando um filho, uma filha perdidos, longe do Senhor uma dor no peito que não passa, e eu quero lembrar de um texto lindo queridos um texto que está lá em 2 Samuel capítulo 9 a partir do versículo 1 mas antes de eu ler esse texto queridos, que fala de uma virada radical, que fala de uma aliança de restituição, de uma mesa que estava preparada, conta a história de um príncipe que perdeu essa condição, neto de Saul, filho de Jonatas. e Jonatas, queridos, foi o, tinha sido o maior amigo de Davi, ele, e um dia eles fizeram uma aliança, e nessa aliança foi feito um compromisso que se estenderia por toda a família, por toda a casa, e queridos, Deus tem uma aliança, se você tem uma aliança com Deus, Ele tem um compromisso de abençoar a tua vida, os teus filhos, os teus netos, toda a tua descendência, mas é interessante que depois que Davi fez essa aliança, veio uma ameaça familiar, Saul morreu, o avô desse rapaz, Morre, praticamente todos da sua casa são mortos, e quando a notícia chega à casa de Jonatas, que, que era filho de Saul, Jonatas também havia morrido, em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, acontece uma grande tragédia, queridos, porque naquela época era costume, não a, quando o rei morria, não apenas o rei morrer, mas que toda a sua família todos os seus descendentes também fossem mortos, para que ninguém fosse aspirante ao trono depois, e naquele momento, a babá desse menino tentando escapar da morte, sai correndo, e enquanto ela sai correndo, ela deixa a criança cair do seu colo, e quando essa criança cai, ele bate seus pés no chão, e a Bíblia diz que ele fica aleijado de ambos os pés, naturalmente, ele seria um herdeiro, ele seria um príncipe. E aí nós chegamos em 2 Samuel capítulo 9, que conta já a história desse menino que ficou aleijado, já crescido. E aqui em 2 Samuel capítulo 9, queridos, nós não encontramos um príncipe, nós não encontramos um aspirante ao trono, nós não encontramos alguém importante, mas o que nós encontramos é um homem derrotado. É um homem vivendo uma crise muito grande, abatido, cheio de problemas, de complexos, de medos, paralíticos de ambos os pés, não podia andar e ir vivendo num lugar chamado Lodebar, e eu queria ler esse texto agora em 2 Samuel capítulo 9, porque Lodebar é um lugar que significa, a palavra Lodebar significa sem pasto, sem alimento, sem lugar de mantimento, sem mesa para comer fala de um lugar desértico, de isolamento, muita gente está isolada, passando um deserto em casa, de abandono, de tristeza, de fuga, de frustração, e Davi se torna rei, passa um tempo, e ele movido pelo Espírito Santo, chegamos aqui em 2 Samuel capítulo 9, e eu quero ler com você, a partir do versículo 1, diz assim, certo dia, Davi perguntou, o rei perguntou, Resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas. Guarda uma coisa, queridos: Deus quer trazer bondade à sua família, o rei, o nosso rei Jesus, quer abençoar sua casa. E a pergunta do rei é essa: será que resta alguém? E o versículo 2 diz assim: havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. E Davi perguntou, você é Ziba? Sim, seu servo meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou, resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jônatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Só que ele tem um problema, ele é aleijado de ambos os pés, dos dois pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão e Davi disse, Saudações Mefibosete. E Mefibosete respondeu, aqui está o teu servo meu senhor. E Davi disse, não tenha medo. Quero mostrar a bondade a você por causa de Jônatas, querido, Deus quer mostrar a bondade a você nessa manhã, seu pai, vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul e você comerá sempre aqui comigo, à mesa do rei, naquele momento o rei declarou, a partir de hoje... Tem mesa preparada para você. A partir de hoje, tem mesa preparada para tua família. Você vai desfrutar da mesa do rei. Você vai comer da mesa do rei. E mas Mefibosete estava passando um problema tão sério, que diz assim no versículo 8: "Mefibosete se prostrou e disse: Quem é o seu servo, para que o Senhor mostre de bondade alguém como eu, que não vale mais?" do que um cão morto então o rei mandou chamar Ziba servo de Saúl e disse dei ao neto do seu senhor tudo o que pertencia a Saul e a sua família você, seus filhos e servos cultivarão a terra para ele a fim de produzir alimento para a casa do seu senhor Mefibosete, neto do seu senhor comerá sempre a minha mesa, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos Sou seu servo, respondeu Ziba, farei tudo que, o, que meu senhor o rei mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer a mesa do rei, como se fosse um dos seus filhos. Daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer a mesa do rei, como se fosse filho do rei. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete, agora presta atenção, e Mefibosete, que era aleijado dos dois pés, morava em Jerusalém, e comia sempre a mesa do rei, comia sempre a mesa do rei, e a palavra para você nessa manhã é essa, há uma mesa preparada para você e a sua família, presta atenção querido, Segundo Samuel, capítulo 9, começa com uma pergunta do rei. Tem alguém da casa de Saul que eu possa abençoar? Nessa manhã o rei está olhando para a tua casa e vendo pessoas para abençoar. E ele está te perguntando, querido, tem alguém da, da tua casa que ainda pode gozar da minha bênção, sentar à minha mesa? E a resposta foi, tem sim rei, só que essa pessoa tem um problema, ele é aleijado. E ele não é digno de sentar à tua mesa. Ele tem uma deformidade. Mas havia um sentimento do rei, queridos abençoar, queridos o rei sempre quer nos abençoar, o rei sempre quer nos fortalecer, o rei sempre tem mesa preparada para você para a tua casa, para aqueles que estão ali, não importa a condição que está paralisando a tua vida nesta manhã, o rei está olhando para você e te dizendo, tem mesa preparada para você e para a tua casa e nesta manhã, você vai desfrutar do melhor da minha mesa, em nome de Jesus guarda uma coisa queridos Mefibosete nem imaginava o que iria acontecer quando começou aquele dia, ele não tinha ideia daquilo que o esperava, mas para ele era só mais um dia, e talvez para você que está aí nos assistindo, você acordou nessa manhã dizendo, é mais um domingo, mais um culto online, é a mesma coisa, só que Jeremias capítulo 29, versículo 11, a palavra de Deus diz assim, eu é que sei... Que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor? Planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro, e eu estou aqui nessa manhã queridos, com uma convicção profética no meu coração, se você puder colocar a mão no teu coração, aí na tua casa, e eu quero declarar em nome de Jesus, eu quero declarar que nesse tempo de isolamento, milagres serão liberados, não serão dias quaisquer na sua vida, não serão dias iguais aos outros, mas serão dias onde Deus vai ministrar a sua bondade, Deus vai ministrar o seu amor, e eu quero declarar, uma grande virada já foi decretada nos céus, uma mudança radical está acontecendo na tua vida e na tua casa e será um tempo de bênção e de vitória em nome de Jesus, e qual é a primeira lição desse texto queridos? Não importa a tua condição, saia de Lodebar, se você estiver anotando, escreva lá, não importa a minha condição, eu vou mudar de situação em nome de Jesus, queridos, para Mefibosete. Não bastava sair fisicamente, ele precisava sair emocionalmente, espiritualmente, ele tinha que se desligar de Lodebar. Eu quero repetir: Lodebar significa lugar de isolamento, de morte, de desgraça, de sofrimento, de tristeza, de silêncio, de impossibilidades. Só que segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e nessa manhã, Deus está vindo em, em direção à tua casa, dizendo, coisas velhas vão ficar para trás, e algo novo vai ser construído, porque qual é o problema de muitos queridos? Não se desligam do passado, vivem presos a condições antigas, guarda isso, a tragédia, o sofrimento a tristeza, a dor, as impossibilidades, levaram o Efibosete a um lugar difícil, a uma terra sem alimento, ele vivia como mendigo, roubou dele a sua personalidade, roubou dele a sua vida, descaracterizou a sua vida, ele era príncipe, ele era herdeiro de Saul ele era herdeiro do trono, mas vivia como um mendigo, numa condição horrível, sem perspectiva de um novo tempo, e como tem gente em casa assim queridos, sem perspectiva, acordando de manhã dizendo, é mais um dia, e eu quero liberar essa palavra em nome de Jesus, prepare-se querido. Prepare-se, porque apesar da tua tragédia, Deus está aqui nessa manhã, liberando um novo tempo, liberando uma virada radical eu quero que você aí, pela fé, pela fé, se você puder escrever aí no chat, escreva aí, pela fé eu me levanto agora, a você que está vivendo uma situação difícil, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, eu vou sair de Lodebar, queridos, depois de um tempo, Mefibosete, guarda isso queridos, ele tinha uma palavra do rei, o rei falou, você vai sentar à minha mesa, eu tenho promessas, querido, você tem promessas, ele tinha saído fisicamente, mas emocionalmente ele continuava naquele lugar, porque lá na frente, dez capítulos depois, segundo Samuel capítulo 19, versículo 24, diz assim, também Mefibosete, veio um dia se encontrar com o rei, e quando ele veio ao encontro, queridos, diz que ele não tinha lavado os pés, não tinha feito a barba, barba de mendigo, continuava com aquela coisa suja e nem lavado as suas vestes, estava com vestes rotas, pés sujos, barba horrível, e aí o rei pergunta, por que, que você está assim Mefibosete? Eu não te disse que era para você me acompanhar, que você ia desfrutar do melhor na minha presença, e ele disse, sabe porquê eu não te segui rei? É porque eu sou coxo, falaram para mim, que eu não poderia, eu ouvi isso, que porque eu era coxo, eu não teria como te acompanhar, não teria como cavalgar contigo, andar contigo, queridos, quantos continuam assim? um dia você recebeu promessas, um dia Deus olhou para você e disse, eu sou o Deus da tua vida, da tua casa, da tua família, eu vou te abençoar, e aí veio a quarentena, veio a carência financeira, veio o problema, algo paralisou, alejou, te fez ficar manco, e agora o rei está dizendo para você, eu tenho uma condição melhor, mas você está dizendo, ah não vai dar, falaram que essa situação não vai passar, Befi de de ouvido de uma pessoa queridos, um engano chegou ao seu coração, e eu quero declarar nessa manhã, o espírito de engano, cai por terra na tua casa em nome de Jesus... Ele ouviu quem Ele não deveria ouvir, Ele deu ouvidos a quem Ele não deveria ouvir, você não deve dar ouvidos a quem você não deve ouvir, você tem que ouvir a palavra de Deus sobre a sua vida, o rei já disse que vai te abençoar, ou seja, saia fisicamente da condição, mas espiritualmente e emocionalmente diga, eu não vou ficar nessa situação, e quando o rei pergunta, Mefibosete, por que, que você não está andando comigo tão próximo? Por que você não veio comigo? Por que você não desfrutou mais da minha presença? Ele fala, é porque falaram, que por causa da minha condição, eu não conseguiria te acompanhar. Ouça a voz correta nessa manhã. Talvez seja assim que você esteja se sentindo, queridos. Mesmo diante do favor do rei, mesmo sabendo aquilo que o rei tem para a tua vida. Tem gente agindo como se a bênção de Deus não fosse alcançar. Continuam sujos, rotos, cabisbaixos, quebrados, não entendem. E o rei está te perguntando nessa manhã, será que você pode me acompanhar? E ele disse, sabe o que é rei? É que foi enganado. Alguém me disse coisas terríveis, disse que eu era miserável, que eu merecia aquilo que eu estava passando, que eu nunca sairia dessa condição que eu não conseguiria cavalgar ao teu lado, porque eu sou coxo, e o rei disse a ele, até quando Mephibozete, você vai aceitar essa condição? E o rei te diz nessa manhã, até quando você vai ficar nessa vidinha? Eu não te disse que tem mesa para você preparada, levanta a tua mão aí na tua casa queridos. Eu quero declarar agora: não importa o que você passou, o que você viveu, nem o que declararam a teu respeito, o Senhor está te dizendo: eu te tirei de Lodebar, porque tem mesa preparada para você, e nessa manhã você vai se assentar à mesa do rei. Então, a primeira lição: saia de Lodebar, mas não deixe Lodebar ficar dentro de você. Segunda lição, queridos, guarda isso em Jerusalém tem mesa preparada, em Jerusalém tem presença do rei, em Jerusalém tem mudança de história, tem novidade de vida, você é nova criatura, Mefibosete tinha que mudar aqui dentro, ele precisava de uma visão diferente, de uma cura do seu interior, é interessante porque quando o rei disse, você vai se assentar à minha mesa, a palavra dele foi, quem sou eu? para que o senhor olhe para alguém como se fosse um cão morto, só que o rei queridos, ele não está olhando para você, segundo a ótica dos problemas, ele não está olhando para a tua casa nessa manhã, segundo a ótica da paralisia, mas ele está olhando para pessoas como você nessa manhã, dizendo esta manhã é uma manhã de misericórdia porque as minhas misericórdias se renovam a cada manhã essa manhã é uma manhã que eu quero usar de bondade para com a tua casa para com os teus filhos, essa manhã eu quero mudar a tua história e você precisa dar uma pisada aí na tua casa dizendo, eu não sou coitadinho eu não sou como um cão morto, eu não sou nada disso que o inimigo está dizendo as circunstâncias estão falando, não eu sou nova criatura eu fui escolhido para assentar a mesa do rei, acima do principados, potestades forças espirituais do mal o rei me fez assentar em lugares celestiais essa é a mesa que o rei tem para minha vida, e aí vem a segunda lição, aceite a bondade de Deus aceite que Deus é bom, Mefibosete precisava aceitar no seu coração, que Deus era bom para mudar a sua história queridos eu não estou falando apenas como palavras, eu quero declarar nessa manhã, o Senhor está aí na tua casa, para liberar coisas maravilhosas, transformar situações, fazer um grande milagre, por isso não se feche ao seu agir, por isso não resista à bondade de Deus, não tenha medo, não diga assim, ah eu já ouvi tanto, agora estou aqui, não entregue com reservas, lembre do que nós estudamos na célula nessa semana, entrega, entrega, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, achegue-se totalmente a ele, acompanhe o rei, cavalgue com o rei, dê a mão para o rei, ande com o rei, Mefibosete ficou distante, porque ele ouviu, você é aleijado, não tem como, você tem problema, você tem deformidade, e quando o rei disse a ele, não tenha medo, eu vou usar de bondade para contigo, ele se via como alguém indigno, ele, ele sempre pensava o pior, ele, na primeira reação dele foi dizer, eu sou como um cão morto, quantas vezes você dá desculpa e olha para a tua condição e fala, como alguém na minha condição vai poder melhorar nessa quarentena, como alguém na minha condição vai poder sair melhor dessa situação, como alguém na minha condição vai poder entender que o rei vai mudar, Promete para mim queridos, você que quer prometer algo, você pode escrever aqui, eu vou esperar um minuto, escreva aí, eu prometo, eu não vou falar o que, que é, quem confia em mim escreva aí, eu prometo, vai lá, escreva aí, eu prometo, eu quero que você me prometa algo, comece a escrever aí, eu prometo, promete para mim uma coisa queridos, a partir de hoje você vai aceitar incondicionalmente, esse foi o tema da, do Minuto Jornada desta manhã, a bondade de Deus sobre a minha vida é maior do que todas as coisas, então promete para mim agora, eu aceito que Deus é bom, e ponto final, eu aceito que Deus é bom, o suficiente para mudar a minha história, não importa a minha, minha condição, eu entrego, eu não vou resistir, Ele vai mudar a minha história, prometa que você vai entregar nessa manhã, porque Deus vai mudar a tua história, queridos, Davi diante de todos disse... Você será considerado como meu filho, você será tratado como filho do rei, queridos Romanos 8,16 diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados, você prometeu para mim, então quero que você levante a mão na sua sala agora, porque tem mudança de vida nessa manhã, sofonias... Capítulo 3, versículo 20, diz assim: Naquele tempo, eu ajuntarei você, naquele tempo, eu trarei você para casa e eu darei honra louvor, entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sorte, diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor, e eu profetizo agora, Deus vai mudar a sorte do teu casamento, das tuas finanças, da tua vida espiritual, o Rei manda te chamar, não temas, porque tem bondade para a tua vida, haverá restituição, então primeira condição, saia de Lodebar, não permita Lodebar no teu coração, segunda condição, entenda, Deus é bom, Ele pode mudar a tua condição agora, terceira situação, levanta a tua voz bem alto e diga, é tempo de restituição, eu declaro, chegou a hora de restituição na tua família, voltai à fortaleza, ó presos de esperança, Zacarias capítulo 9, versículo 12, porque hoje eu vos anuncio que restituirei em dobro, eu queria chamar os músicos, restituição é fruto de amor, de aliança, de caminhar com Deus, Mefibosete queridos, fazia mais de 20 anos, era mendigo, não tinha dignidade onde ele vivia, vivia triste, numa situação de isolamento em Lodebar, isolado, abatido, mas por causa da aliança, chegou o dia da virada na vida dele, o rei de repente disse, hoje, e o rei está te dizendo agora, eu vou te restituir, tudo, tudo que era de Mefibosete, tudo o que havia sido arrancado dele, foi restituído, num piscar de olhos, e eu creio que chegou a hora de você receber, se você puder, faça assim com as suas mãos, e eu quero que você declare, e tome posse pela fé, dizendo, a minha restituição, já está a caminho, a minha restituição, já está nas mãos do rei, e o inimigo não vai roubar o que é meu, guarde isso meu querido, 20 anos sofrendo, na pior condição possível, jogado às traças, e talvez alguém se sinta assim, eu estou jogado as traças nessa quarentena, Deus falou que eu era filho dele, que eu era filho do rei, mas eu não me sinto como um príncipe, eu estou me sentindo como um mendigo, mas um dia, o rei olhou para ele e disse, basta, eu vou usar de bondade para a tua vida, eu vou trazer restituição, e hoje é dia de restituição, ouça o Espírito Santo te dizer, os teus dias de mefibosete, de acabado, de triste, de desprezado, estão chegando ao fim, porque o Senhor faz novas todas as coisas, o Senhor abençoa a tua casa, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, vai começar a acontecer, e Davi disse, e o Senhor te diz, a partir de agora, você está debaixo, da bênção, do rei, a partir de agora você e toda a tua casa, vão comer a mesa do rei, a partir de agora aquilo que o rei tem, é teu desfrute, e eu quero dizer queridos, chegou a hora da virada, chegou a hora de sair daquela condição terrível vai acontecer e vai ser rápido, porque esse é o mês da família, e Deus vai abençoar a tua família, portas se abrirão em nome de Jesus, chega de morar, nesse lugar desértico, chegou a hora de ir para Jerusalém, Jerusalém é o lugar da casa de Deus, da presença de Deus, da manifestação de Deus, da mesa que está preparada, para você em nome de Jesus, nunca mais se apresente, com aquela barba horrível, pés sujos, roupa sem lavar, mas se vier a luta, e a luta chegou, a ameaça chegou, permaneça em Deus, queridos, ontem, eu ouvi de um pastor, um testemunho, que mexeu muito comigo, porque a tragédia chegou, queridos, ele é pastor da Assembleia de Deus Belém, lá em Belém do Pará, e em Belém é uma das cidades, depois de Manaus, é a cidade onde está, a principal foco dessa pandemia, e ele mandou um aviso para a gente ontem, falou, orem por nossa igreja, de todos que morreram em Belém, na nossa igreja, já faleceram 38, e de sexta para sábado, ele falou, nós perdemos três na nossa igreja, a tragédia bateu pesado, mas sabe o que eu tenho percebido, pastores? Sabe o que eu tenho percebido? Ele escreveu. É que a igreja está mais unida em Deus. Está mais forte. A igreja não permitiu que a tragédia atingisse os corações, mas eles estão cada vez mais conectados em Deus. E sabe o que eles fizeram, queridos? Eles pegaram o maior salão deles, que é o maior salão de Belém. E se você olhar no noticiário hoje, você vai ver que a partir de hoje, eles assinaram um convênio com o governo estadual. E o maior templo deles vai ser convertido num hospital de campanha, para atender as vítimas do coronavírus, sabe o que é queridos? Deus pode transformar tragédias terríveis, em bênção, em mesa preparada para você nessa manhã, tem sopro de esperança para a tua casa, e eu queria que você colocasse a mão no teu coração agora, e você declarasse, é para a minha vida, mas é também para toda a minha família, é para toda a minha casa, a bênção não é só para você é também para aqueles filhos que ainda não servem ao Senhor, porque a Bíblia diz que você e a sua casa experimentarão e gozarão da mesa do Senhor, e eu profetizo, onde havia tristeza, incerteza, complexos, insegurança, vai nascer um sopro de esperança, tem mesa preparada, porque Deus é aquele que torna o impossível, impossível. Saia de Lodebar Saia dessa condição espiritual Porque está começando hoje Um novo tempo em nome de Jesus Eu ministro Paz ao teu coração Certeza que ele não te abandonará bênção para tua vida A marca do impossível Sobre você e sobre a sua casa Prepare a mesa agora queridos. Não aceite O que o inimigo diz a teu respeito Porque o rei vai se assentar à mesa da tua casa, o Senhor tem coisa melhor para você, segundo Samuel 9, 13 diz assim, morava Mefibosete em Jerusalém, e comia sempre a mesa do rei, mesmo sendo coxo de ambos os pés, o que o Senhor quer nos falar? O que nós podemos tirar dessa passagem? Se você puder fechar os teus olhos agora, queridos, eu quero declarar em primeiro lugar, meu coração chora agora, queridos, pessoas que tinham uma condição e perderam você tinha um bom casamento você tinha filhos saudáveis você tinha um bom emprego as suas emoções estavam em ordem ah queridos, Mephibosete era príncipe mas um dia chegou a tragédia caiu do colo da babá e a partir daquele dia a sua vida se tornou um desastre até que o rei o encontrasse, talvez você foi atingido por alguma coisa, talvez, quando o desastre aconteceu, como Mefibosete, você ficou impedido de caminhar, ficou manco, algo paralisou a tua vida e tua casa, a coisa começou a ficar muito difícil, ficou muito difícil caminhar, e olha que eu não estou falando apenas de emprego, de coronavírus, eu estou falando de tragédias familiares, problemas que chegaram, aconteceram. Chegou perto demais. Destruição, tristeza. E você começou a morar num lugar árido. Tristeza chegou ao teu coração. Desânimo. Nessa manhã, o rei está olhando para você vamos orar, para que o Senhor venha sobre essa tragédia, e você vai sair desse lugar de tristeza, desse lugar de isolamento, ah queridos, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e o rei quer usar de bondade para você nessa manhã, abre o teu coração querido... Aleluia, é uma manhã, de algo novo na
0: tua vida você vai sair desse lugar, de Lodebar. Desse lugar em que você se sente abandonado, sozinho. O Senhor está aqui nessa manhã para te dizer, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai, eu sou aquele que não te abandona. Nessa manhã você vai sair dessa condição em nome de Jesus e vai tomar posse dessa bondade do Senhor que nessa ceia você possa tomar posse de algo novo em nome de Jesus eu abençoo a tua vida agora todo sentimento que não é o Senhor que plantou que não foi o Senhor que plantou na sua vida sai agora da sua vida Todo pensamento de achar que está nessa terra esquecida abandonado oh o Senhor te traz pra família dele, o Senhor te traz pra mesa dele e te diz você é meu filho você é minha filha eu te sustento eu te tomo pela mão agora e te digo eu te ajudo eu sou o teu socorro Olha a tua condição Aquele que muda a tua condição Oh, em nome de Jesus Em nome de Jesus Seja curado agora Seja curado agora De toda dor De toda emoção é, Descontrolada De toda ansiedade De todo nervosismo Oh, seja curado agora De achar que não tem jeito A sua situação o nosso Deus é um Deus de impossível. O nosso Deus é um Deus de milagres. É aquele que te tira de uma condição e te coloca à mesa dEle. Nessa manhã, tome posse, tome posse da bondade do Senhor, em nome de Jesus.
1: Mas eu não quero declarar apenas para aqueles que a tragédia atingiu. Talvez você ache que não tem nada. Que não mereça nada, que você não tem nada para oferecer para Deus, e o Senhor te convoca agora. Ele está te dizendo: Eu quero te honrar, eu quero te fazer sentar à minha mesa, eu quero te dar um lugar tão especial que você vai deixar de se sentir indigno. Você é filho de Deus, querido. Davi restaurou Mefibosete de um lugar árido para um lugar de honra e Ele está fazendo isso com pessoas agora agora, agora Deus está olhando para você, transformando condição, e Ele quer te levar à mesa, comer da comida desfrutar dEle desfrutar daquilo que Ele é e Ele está te dizendo, não temas creia no amor do Pai sobre você, Ele te chama à mesa agora o Rei já preparou para você pão e vinho alimento alegria a sua vida